0: Give the job on the podcast. Willkommen zum GAP, dem German Amiga Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt die Folge 4. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, was erwartet euch in Folge 4? Diesmal gibt es einen Eindruck zu der neuen ice V4 von Apollo Computers. Und im Anschluss daran werde ich mal wieder ein paar Surftipps für euch bereithalten. Vielleicht hat der ein oder andere diese noch nicht gesehen oder gefunden. Wird auf jeden Fall spannend. Ich hatte eigentlich etwas anderes geplant, allerdings wurde das wieder über den Haufen geworfen. Also im Moment ist es wohl irgendwie schwierig, an Interviewpartner ranzukommen. Aber ich bin da immer noch in der Arbeit und habe jetzt auch schon mal eine positive Nachricht bekommen. Aber dazu mehr, wenn es denn soweit ist. Ja, in diesem Sinne, lasst euch mal überraschen, die Eisträg... Die Turbokarte für den Amiga 1200, die habe ich mir besorgt und ich hatte es ja auch schon mal in der Folge 3 erwähnt. Die V1200, die hat mich ja schon begeistert und nun wollen wir mal die Eistrick auf den Prüfstand stellen, also aus meiner Sicht auf den Prüfstand stellen. Ja, ob das alles so hingehauen hat, wie ich wollte oder wie ich mir erhofft habe, das werdet ihr dann ja jetzt gleich hören. Viel Spaß dabei. Dann kommen wir jetzt zur iStrag, die Turbokarte für den 1200er. Gehen wir mal erstmal die technischen Daten durch. Das ist eine FPGA basierte Turbokarte, die eine CPU Apollo 68080 AMMX mit 64 Bit Support hat. Zudem befindet sich auf der Karte 512 MB DDR3 Speicher. Die Bildausgabe erfolgt über Super AGA, das ist also eine Weiterentwicklung von dem normalen AGA. Die RTG True Color 32 Bit bietet in 1280x720 Pixel in 60 Hz. Die Audioausgabe erfolgt über 8 oder 16 Bit in 56 kHz bietet ein 24 Bit Mixing und 8 DMA Voices. Dazu gibt es eine USB-Joypad-Unterstützung, das heißt, da sind zwei USB-Ports vorgesehen. Die eine ist für Joypad, die andere ist für Maus. Und der Netzwerkanschluss, ein 100 Mbit über einen RJ45-Port, ist ebenfalls auf der Karte verbaut. Die digitale Audio-Video-Ausgabe erfolgt über HDMI, heißt auch die Amiga-Modi werden auf HDMI umgeleitet. Zudem gibt es dann noch für den Datenaustausch einen Micro-SD-Slot, der ebenfalls auf der Karte verbaut ist. Also quasi alles auf dieser einen Karte, also richtig gut. Nun, diese Daten haben mich natürlich beeindruckt. Demzufolge habe ich mir die Karte auch bestellt. Und zwar, glaube ich, zwei Tage sogar, bevor das offiziell angekündigt worden ist, dass die Karte gekauft werden kann. Das war am 26.02. habe ich sie bestellt. Und geliefert wurde sie irgendwie am 10., 11., 12., 3., weiß ich nicht mehr ganz genau. Na gut, die Karte dann mal schön ausgepackt. Habe drauf gesehen, einen Aufkleber. Ich habe die Karte Nummer 120 und habe dann natürlich sofort mal geschaut, was noch dabei ist. Da gibt es zu der Turbokarte selber einen IDE-CF-Adapter, der dabei ist. Dann hatte ich auch noch ein Joypad bekommen, obwohl. Ich den Gutscheincode, den man dafür eigentlich eingeben musste, habe ich irgendwie nicht gesehen. Aber trotzdem habe ich das Joypad bekommen an dieser Stelle. Dankeschön an das Apollo-Team. Ist nicht selbstverständlich. Nun gut, Und äh, ich habe mir zusätzlich noch einen USB-Blaster gegönnt. Damit, äh, wenn mal beim Flashen was schief geht, äh, kann man das eher oder besser über den USB-Blaster machen. Dann lag dem Paket noch eine USB-Slotbinde mit zwei Ports vor. Die braucht man für das Desktop-Gehäuse natürlich nicht, aber falls man seinen 1200er im Tower eingebaut hat, ist das schon ganz praktisch. Dazu gab es dann noch äh, einen Aufkleber mit einem Vampire-Logo. Und wenn man das Apollo OS auf einer CF-Karte betreibt, auch dafür gab es einen Aufkleber dabei, damit die CF-Karte dann hübsch aussieht. Ja, und als Schmankerl obendrauf gab es dann noch zwei Tütchen Goldbärchen, die habe ich mir natürlich sofort einverleibt und waren lecker. Nun gut, die Karte wurde mit dem Core 8690 ausgeliefert und ich hatte mir vorher schon am PC per Winway eine 32 GB F-Karte eingerichtet und partitioniert und habe das Backup von meiner V1200 genommen und habe das dann auf die Karte kopiert. Ja, also das Amiga OS 3.2 mit dem Update auf 3.2.1 inklusive der ganzen Partition, die ich mir da eingerichtet habe. Nun gut, dann die Karte ab in den CF-Adapter, der auf der Eisträg drauf ist. Und dann muss man natürlich noch äh, das 3.2 rumflashen. Ja und die Vorgehensweise ist dann ähnlich wie... oder wie bei der V1200. Dafür hatte ich mir zuvor zum Flashen eine Diskette fertig gemacht, mit Vampire Flash und dem dazugehörigen Kickrom, was ich, 3.2, was man braucht. Und dieses Vampire Flash ist im Saga-Paket enthalten, wo auch der Grafikkartentreiber drin ist. Und, und ja gut, dann den Rechner gestartet, beide Maustasten gedrückt halten, damit ich ins Bootmenü komme, um dann ohne Startup-Sequenz zu starten. Nach dem Booten erscheint dann ein Shell-Fenster und dann kann man darüber auf die Diskette wechseln, indem man DF0 Doppelpunkt eingibt und dann mit dem Befehl Vampire Flash KickA1200.rom habe ich gehabt. Zack, kann man dann äh, das Rom auf die Karte flashen. Das dauert so ungefähr 5 Minuten. Zwischendurch muss man mal mit Yes bestätigen und wenn dann der Vorgang durch ist, den Rechner. Ausschalten, paar Sekunden auslassen und dann wieder einschalten. Ja gut, der spannende Moment. Rechner fährt hoch und ich denke, ja, so wie bei der V1200, alles prima. Bin gerade was ja, am Ausprobieren und auf einmal bekomme ich ein schwarzes Bild. Und dann ist die Workbench wieder da und dann wieder schwarz. Also so Bildaussätze halt. Gut, ich habe ins Netz und mir Infos besorgt, was es sein könnte. Ja, da kam dann der Hinweis, dass es eventuell an dem HDMI-Kabel liegen könnte. Also habe ich mir dann direkt ein High-Quality 8K HDMI-Kabel bestellt und natürlich drauf gewartet. Den Rechner in der Zeit nicht mehr angepackt. Als das Kabel dann da war, erneuter Versuch, Kabel gewechselt und angemacht den Rechner. Ich denke, jo, das funktioniert. Allerdings nach einer gewissen Zeit des Betriebs, habe ich dann wieder diese Bildaussetzer bzw Dropouts. Gut, wieder ab ins Internet geguckt, dass ich da irgendwelche Infos bezüglich der Dropouts bekomme. Der nächste Hinweis, der mir gegeben wurde, es könnte sein, dass es an dem Audiosignal liegt, das ja mit über das HDMI geliefert wird. Und da könnte man es versuchen mit einem audio der das Audiosignal entfernt, weil das eventuell stören könnte. Die Eisdreck wäre da wohl wenig empfindlich oder beziehungsweise einige Monitore wären da äh, empfindlich, was das angeht. Nun gut, dann habe ich mir den audio bestellt. Erstmal gewartet wieder nach ein paar Tagen. Ja, als er dann endlich da war, angefropft und... Ja, dreimal dürft ihr raten. richtig, genau, nach ein paar Minuten des Betriebs und auf der Workbench da irgendwas ausprobieren, wieder diese Dropouts. Ach, langsam, aber sicher habe ich da schon wirklich einen dicken Hals bekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Nun gut, dann wieder geschaut, woran kann es denn liegen, diese Dropouts? Der nächste Hinweis... Es könnte auch am Netzteil liegen, weil einige Amigas, die ja aufgerüstet sind, da reichen die Netzteile halt nicht mehr, weil die zu schwach sind. Und das konnte ich aber ausschließen, weil aus genau aus diesem Grund habe ich mir zuvor schon ein etwas stärkeres Netzteil neu gekauft. Ja, vielleicht liegt es ja doch am Core, habe ich mir dann gedacht und wieder Informationen eingeholt, wie man den Core per USB-Blaster flasht, was man an Software dafür braucht, weil ich so ein bisschen Angst hatte, was das Core-Flashen angeht, weil durch die Dropouts ist mir der Rechner auch zwischendrin mal so ein bisschen abgestürzt und da hatte ich natürlich Angst, dass ich da irgendwas verbasel, wenn ich normal über den Rechner den Core-Flash ergo geschaut und da gibt es dann ein schönes Video, auch auf der Apollo-Seite kann man das äh, anschauen, äh, wie man da vorgeht, Step by Step, äh, welche Software man braucht, äh, um per USB-Blaster zu flashen. Ergo habe ich mir dann die Quartus 2 32-Bit-Software für Windows besorgt und den ersten neuen Core nach dem 8690, der drauf war, habe ich dann genau nach der Anleitung mit dem USB-Blaster geflasht. Gut, allerdings ist das schief gegangen, weil nach dem Flash-Vorgang wird dann nochmal per Verify überprüft, ob alles gut gegangen ist und bei mir war es bei der Überprüfung nach einem Prozent fehlgeschlagen. Hab das Ganze dann zweimal wiederholt und kam zum gleichen Ergebnis, dass es nicht hingehauen hat. Ergo wieder Hinweise im Netz gesammelt. Ja, man könnte auch ohne Verify flashen, was ich gemacht habe, das hat dann auch funktioniert. Allerdings war ich damit nicht wirklich zufrieden, da im Video extra erwähnt wurde oder der Haken gesetzt wurde, dass man Verify mitnutzen sollte. Ja, schlussendlich bin ich auf die Idee gekommen, den USB-Blaster mal nicht an meinen USB-3-Hub anzuschließen, sondern direkt an den PC zu gehen und siehe da, dann hat es auch mit Verify und dem flächen funktioniert. Nun gut, der neue Core drauf. Da muss man natürlich wieder das 3.2 rum Und das muss man halt immer machen, wenn man einen neuen Core in die Karte reinflasht. Muss man dann auch, wenn man anderes rum nutzt, dieses ebenfalls neu flashen. Okay, das rumflächen habe ich ja jetzt drauf. Das klappt auch immer. Und mit dem neuen Core dann ja ganz gespannt den Rechner wieder an. Gestartet. Und ja, die erste Zeit keine Bildaussetzer. Und dann leider Gottes wieder doch. Also die Zeit, wo die Bildaussetzer dann mal einsetzten, variierte dann zwischen ein paar Minuten und, und nach zehn Minuten, nach einer Viertelstunde erst, wo ich wirklich gedacht habe, so nach zehn Minuten, oh, das könnte jetzt klappen, aber nichts. Gut, entnervt habe ich dann aufgegeben und dann versucht am nächsten Tag wieder per Blaster zu flashen. Und gut, das hat wieder mal nicht hingehauen die Bildaussetzer sind geblieben. Ich habe dann, wie gesagt, also verschiedene Cores ausprobiert und keines hat so wirklich funktioniert. Immer diese Bildaussetzer. Also da habe ich mir dann schon überlegt, ob es hm, nicht doch ein Fehler war, sich die Karte zu holen, obwohl eigentlich Quatsch, irgendwo musste der Fehler ja liegen. Und ja, da muss man erstmal schauen und Infos einholen, wo dann es denn liegen kann. Also wie gesagt, die ganzen Tipps, die mir gegeben wurden, sind, die ich ausprobiert habe, alles schön und gut. Allerdings ja, hat es nicht funktioniert. Und die Eistrake habe ich mir geholt, weil sie halt ein paar Features mehr als die V1200 bietet. Wie gesagt, Netzwerk on Board und so weiter. Und die Ausgabe über HDMI für die Amiga Modi, das alles recht praktisch. Ergo wollte ich natürlich, dass die Karte vernünftig funktioniert. Ja, also wieder im Netz gesurft und und Infos eingeholt und gelesen, gelesen, gelesen. Und dann hat sich Zuversicht breit gemacht, weil es gab dann mittlerweile auch einige Leute, die genau die gleiche Problematik hatten wie ich mit den Bildaussetzern. Auch mit verschiedenen Bordrevisionen. Und dann kam der entscheidende Hinweis, das Zauberwort hieß Timing Fix, weil es gibt wohl auch andere Turbokarten, die nicht hundertprozentig mit einigen Amiga-Boards laufen und ein sogenannter Timing-Fix hat dort dann Abhilfe geschaffen. Dazu mussten dann lediglich ein paar Kondensatoren entfernt, äh, ein Widerstand ausgetauscht und eine zusätzliche Brücke eingelötet werden. Nun gut, auch da habe ich dann wieder Informationen gesammelt und den Hinweis bekommen, dass es eigentlich reicht, wenn man nur den Widerstand E123C und E125C auslötet und den Rest einfach so lässt, wie es ist und das unabhängig von der Bordrevision. Nun gut, ein bisschen löten kann ich ja. Ich habe sogar einen Lötkolben. Und bei der Gelegenheit wollte ich dann auch direkt den HF-Modulator ausbauen, um dort dann den Anschluss meiner Indivision MK2 rauszuführen, die ich auch noch verbaut habe. Den Anschluss habe ich sonst immer hinten rechts in der Blende drin gehabt. Allerdings soll ja demnächst auch noch der Omniport kommen. Und dann wäre der Platz halb begrenzt. Ergo HF-Modulator raus. Und dann da, dort die Indivision ausgeführt oder den Anschluss der Indivision, weil damit ich Platz für den Omniport hinten rechts habe im 1200er Gehäuse. Ja gut, dann den 1200er komplett auseinandergeschraubt, weil die Kondensatoren liegen natürlich auf der Unterseite. War klar, dass es nicht einfach werden würde. Nun gut, egal. Lötkolben angeschmissen, nachdem ich das Mainboard vor mir liegen hatte, Entlötpumpe griffbereit, die Kondensatoren ausfindig gemacht, weil die sind wirklich klein, die Dinger. Und mit zunehmendem Alter werden die Dinger noch kleiner. Und nun gut, ähm, ja, Entlötlitze oder irgendeine Absaugvorrichtung habe ich leider nicht für die kleinen Viecher gehabt. Allerdings denke ich, geht auch schon so. Habe mir dann erstmal eine Lupe besorgt, vernünftig Licht gemacht, damit ich überhaupt richtig was sehe. Und habe dann festgestellt, dass mein Lötkolben nicht heiß genug wird, um 30 Jahre altes Lötsinn richtig zum Schmelzen zu bringen, weil er schmierte nur. Natürlich wieder ja, ziemlich angenervt, alles wieder weggepackt, beiseite gepackt, schnauze voll erstmal. gut geschaut, Internet neuen Lötkolben bestellen. Dann habe ich einen gefunden, wo man die Temperatur regeln kann. Der hat auch dann noch verschiedene Spitzen dabei. Das Ganze schön in einem handlichen Koffer und in der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Nach ein paar Tagen, als dieser Lötkolben dann da war, Mainboard wieder auf dem Tisch, wieder Beleuchtung, Lupe, alles was man braucht. Ja, den neuen Lötkolben angeschmissen mit der richtigen Spitze und war zwar ein bisschen frickelig mit der Pinzette und nun, wie gesagt, diese kleinen Kondensatoren, na gut... Aber ich habe es geschafft mit ein bisschen Geduld und Spucke und dagegen war der HF-Modulator, das Auslöten, war dagegen ein Kinderspiel. Ja, soweit so gut. Nun sollte alles wieder klappen. Ergo den Rechner wieder zusammengebaut und startklar gemacht und dann, ja, der große Augenblick. Rechner eingeschaltet, fährt hoch und Workbench da in voller Pracht und keine Dropouts. Also ich war... Vorsichtig euphorisch, weil die Dropouts, die haben ja auch manchmal ein bisschen gedauert, bis das ja aufgetreten sind. Ja, aber den Rechner angelassen und was soll ich sagen, alles Mögliche ausprobiert. Rechner lief brav ohne Dropouts und ich habe mich gefreut wie ein kleiner Schneekönig. Yes, das was für eine Prozedur. Aber schlussendlich lag es Gott sei Dank weder an mir noch an der Karte, sondern lediglich an diesen zwei winzigen Kondensatoren. Jetzt im Nachhinein, okay, der ganze Ärger hm, hat sich ja doch noch gelohnt. Wo ich den Rechner jetzt peu a peu mit der Karte eingerichtet habe und alles mögliche an Software ausprobiert habe, muss ich ganz ehrlich sagen, die Karte macht verdammt viel Spaß und ist in meinen Augen wirklich jeden Cent wert. Gut. Jetzt habe ich dann auch zwischenzeitlich noch zusätzlich den Omniport geordert, der angekündigt wurde und bestellbar war. Und den habe ich am 6. April bestellt. Geliefert wurde er mir am 12. April. Und ich habe das komplett Da sind also sämtliche Kabel, die man braucht, drin. Und dann auch noch hinten die, die Kunststoffblende, die 3D gedruckt ist. Und so hat man dann sämtliche Anschlüsse hinten rechts am Amiga rausgeführt, also die beiden USB-Ports, der Netzwerkanschluss als auch der Monitoranschluss über HDMI. Der Einbau gestaltet sich relativ einfach. Die mitgelieferte Blende, die sitzt perfekt, wirklich. Und nur das einzige Problem ist, wie führe ich den SD-Slot nach außen, ein SD-Karten-Extender war da natürlich bei, nur kann man den halt ja, seitlich vielleicht rausführen. Ich habe es dann so gelöst, dass ich dann mittig von der Blende mit einer Nagelfeile genau die Breite des Flachbandkabels für den SD-Extender ganz vorsichtig runterfeile. Und dann immer wieder mal geschaut, ob das Flachbandkabel nicht doch geknickt wird, weil das ist nämlich ziemlich eng. Und außerdem muss ich aufpassen, dass ich dann die Stege von den USB-Ports, den oberen USB-Port, dann halt nicht mit runterfeile. Hat aber wirklich gut funktioniert. Habe jetzt eine schöne, saubere Ausführung für die Anschlüsse. Nach hinten raus am 1200er, also sieht gut aus, passt, wackelt, hat Luft. Also wirklich gute Sache das. Ja, dann gibt es aber trotzdem noch ein Problem, wo wir gerade von einem SD-Extender sprechen. Wenn der eingesteckt ist und man hat auf der Workbench schon SD0 angemeldet, dann ist das Problem, dass die Eistreg denkt, da wäre eine SD-Karte eingesteckt, findet aber nicht wirklich was, dann dauert der Bootvorgang ein bisschen länger und ja, wenn die Workbench dann hochgefahren ist, dann erscheint auf der Workbench eine SD-Karte, die unlesbar ist. Ergo besser den SD0 aus Devs DOS Drivers rausschmeißen, also gar nicht mit starten lassen und dann manuell anmelden die Karte oder manuell die Karte dann wieder abmelden. Nun gut. War mir natürlich ein bisschen umständlich, weil immer das Tippern über die Konsole mit V-Control. Ergo habe ich da geschaut, welche Befehle man braucht, um die SD-Karte anzumelden und abzumelden. Habe mir dann erst zwei so Skripte gebastelt, die ich über wb gestartet habe, je nach Bedarf. Und war mir aber irgendwie dann ein bisschen zu doof, zwei Skripte. Habe das Ganze dann in einen Requester gepackt der dann fragt, ob man die Karte wirklich an- oder abmelden möchte. Auch aus WB-Doc rausgestartet mit einem Mausklick, also recht komfortabel. Fand ich ganz gut. Allerdings hat die Eistrike ja über V-Control, kann man da noch mehr Einstellungen vornehmen. Wie zum Beispiel, man kann das Zooming ein- oder ausschalten. Heißt also, bei Spielen, die auf HDMI umgeleitet werden, dass der Zoom, der Bildausschnitt dann da ein bisschen was verschoben ist, dann kann man den Zoom beispielsweise ausschalten. Dann hat man zwar halt die rechts und links die Trauerränder, weil man das Original 4 zu 3 Ausgabebild hat, aber man sieht alles. Gut, ähm, auch ältere Spiele, die meinetwegen zu schnell laufen, die kann man dann beispielsweise mit dem Turtle-Modus, den man aus, äh, einstellen kann oder ausstellen kann, je nachdem laufen die Spiele dann wieder normal schnell als ja im Turbo-Modus sage ich mal. Und dann gibt es noch so ein paar andere Befehle, ne, die man da über V-Control einstellen kann und da habe ich dann auch wieder was gebastelt mit dem Programm-Button-Menü. Da habe ich mir dann so ein paar Befehle rausgesucht und äh, reingepackt, die ich dann nutze. Ne, ich werde das mal verlinken das kleine tool sag ich mal da kann man dann ganz komfortabel auch wenn man das aus der wb leiste raus startet mit einem mausklick die sd karte anmelden dann verschwindet dieses button menü wieder also ich finde das recht komfortabel und ja ist halt für tippvolle menschen wie mich und vielleicht kann es der ein oder andere ja mal gebrauchen ja so nachdem jetzt die ice zu meiner zufriedenheit läuft bin ich ja, immer noch recht begeistert von dieser Karte und macht wirklich Spaß, den 1200er jetzt tagtäglich zu nutzen und hier mal wieder ein bisschen zu friemeln und zu und machen ja, fast so wie in alten Zeiten, wo, ne, wenn was Neues kam, ausprobieren, ausprobieren. Also auch wenn nicht alles komplett glatt gegangen ist mit der Karte und der ganzen Aufwand, den man so betrieben hat, also in meinem Fall, ja, durch Bestellen von, von zusätzlichen Klamotten wie Audioextraktor oder Kabel, was ich jetzt hier rumliegen habe. Aber ist egal, war die Sache wert. Sonst hätte man ja auch den Fehler irgendwie nicht rausfinden können. Ne? Hätte ja auch anders klappen können. Ich bin trotzdem zufrieden, hat sich der Aufwand doch schlussendlich gelohnt und ich finde die Karte ist, ist wirklich ein tolles Stück Hardware und ja, ich hoffe die zweite Auflage kommt demnächst, damit vielleicht der ein oder andere, der sehnsüchtig auch auf die Karte wartet, weil er von der ersten Auflage leider Gottes keine mehr ergattern konnte. Sind wir mal gespannt, wann die nächste Auflage erscheint und ob die auch so schnell vergriffen ist wie die wie der erste Produktionslauf. Nun gut, auf jeden Fall mein Fazit, die iStrake wirklich toll. Das, was ich jetzt an Software bis dato ausprobiert habe, lief eigentlich anstandslos. Einzig das ein oder andere Demo, da waren noch ein paar Darstellungsfehler, aber über die Cores, da wird ja immer fleißig dran gearbeitet und Verbesserungen programmiert, also ich denke mal, Die nächsten Cores, die herauskommen werden für diese Karte, die werden dann noch ausgereifter sein, bis mal dieser Final Core erscheint, wie beispielsweise bei der V1200, war das der 2.15 Gold, glaube ich. Und damit läuft die Karte auch einwandfrei und rund. Ja, also ich finde ein echt gutes Stück Hardware, ist ein Blick wert. Also ich habe den Kauf nicht bereut und ich hoffe, es kommen noch einige Updates für diese Karte und bin gespannt was da noch alles geht und was da aus der Karte rauszuholen ist. Kommen wir nun zu den Surf-Tipps. Und da habe ich natürlich wieder ein bisschen gestöbert, auch ein bisschen was gefunden. Momentan gibt es ja so einen regelrechten Hype um den A500 Mini, der vor kurzem erschienen ist und ausgeliefert wurde. Und da hat Grex RPG Heaven diesen 500 Mini einen ultimativen Hardware-Test unterzogen. Und auch gleich die ganzen 25 Spiele, die drauf enthalten sind, getestet. Wie gut der Kläne wirklich ist. Nehmt euch mal eine Dreiviertelstunde Zeit und schaut es euch an. Ist sehr interessant gemacht. Ja und im Zuge dessen... A500 Mini gibt es den Tentellion Retro-Kanal, die haben anfänglich erstmal so ein paar Tipps und Tricks zur Reinigung und Reparatur von Joysticks gegeben, befassen sich aber die letzten Ausgaben nur dem 500 Mini, wie man den ein bisschen aufrüsten kann in Form von Spielen, die man zusätzlich zum Laufen bekommt oder wie man die zum Laufen bewegt, wie man da vorgeht, ob das alles so einfach funktioniert, schaut es euch an. Dann haben sie auch versucht, die Workbench drauflaufen zu lassen und noch so ein paar andere Sachen. Schaut es euch an, sind immer so kürzere Episoden, aber recht sehenswert. Dann eine weitere Sache, die ich gefunden habe, vom Dr. 64, der hat einen Amiga 500 bekommen, der optisch nicht mehr schön war hat den komplett auseinandergepflückt und dann in die Spülmaschine verfrachtet, damit auch das Mainboard, nicht nur die Plastikteile, auch das Mainboard nachher wieder hübsch aussieht. Ob das sinnvoll ist in der Spülmaschine, ich weiß es nicht. Er hat es auf jeden Fall getan und gibt dann nachher auch noch ein paar Hinweise, wie man das Mainboard nach dem Spülvorgang vernünftig trocknet, so dass man den Amiga 500 wieder gefahrlos in Betrieb nehmen kann. Und wie man einen Gothic USB-Floppy-Emulator in den Amiga 500 einbaut. Das zeigt die Red Rage Gaming Crew. Die haben in rund einer Viertelstunde den Einbau vorgenommen. Da wird ganz vernünftig beschrieben und gezeigt, wie man da am besten vorgeht. So, dass man da gefahrlos und ohne Modifikation des Gehäuses ja, den USB-Floppy-Emulator, den Gothic zum Laufen bewegt. Also auch gut gemacht, finde ich. Also wenn jemand nicht ganz so firm ist, der kann sich da auf jeden Fall gut was abschauen. Ja, und zum Schluss von den Surf Tipps habe ich da bei Paddy's Mikrokosmos noch ein Video gefunden. Und zwar zeigt er 10 seltene Games vom Commodore Amiga 500. Das eine oder andere war dabei, das ich kannte, das ein oder andere nicht. Sehr interessant und auf jeden Fall... Mal schauen, da auch rund eine Viertelstunde, kann man mal schauen, die Spiele, ob man die sich so noch irgendwo besorgen kann, ich weiß es nicht. Vielleicht. Auf jeden Fall gut gemacht und regt an, mal wieder ein bisschen was zu zocken. So, das soll's für die Folge 4 gewesen sein. Den Großteil hat ja die Eistrick-Turbokarte eingenommen. War eigentlich so nicht geplant, ich hatte eigentlich etwas anderes geplant, hoffe aber in der Folge 5 das umsetzen zu können, was angedacht ist. Wenn alles gut geht, habe ich dann dort meinen ersten Telefoninterviewpartner, da könnt ihr euch überraschen lassen, wer das ist, seid gespannt, ich muss ja auch ein bisschen den Spannungsbogen hochhalten. Auf jeden Fall ist die Folge 5 auch schon in Planung. Die Folge 4 jetzt hat ein bisschen länger gedauert, weil ja auch einiges schief gelaufen ist. Ähm, Daher bitte ich die Verzögerung zu entschuldigen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja im Vorfeld schon erwähnt, dass die Ausgaben nicht in einem regelmäßigen Turnus kommen. Man muss immer schauen, also ist manchmal nicht so einfach. Also wenn ich sage jedes Mal zum Ersten und ich kann es nicht halten, wäre doof. Ergo, when it's done, und ihr werdet immer früh genug erfahren, wenn die nächste Ausgabe da ist oder sich ankündigt. Ich hoffe, ihr hattet ein frohes Osterfest. Also wenn die... Episode draußen ist, wird Ostern wohl mit Sicherheit vorbei sein. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und ich hoffe, ihr hört nächstes Mal auch wieder rein, wenn die Folge 5 am Start ist. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, whatever. Macht es gut und bis dahin. Tschüss!